0: Dass das erste Schritte sich immer lohnen, dass man nicht immer erst auf den zehnten Schritt gucken sollte, weil man da sowieso nicht anfängt, sondern den ersten Schritt zu gehen, um einfach mal so zu spüren, wie fühlt sich Veränderung an? Was kann ich tun, um in ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu gehen?
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen.
1: Wir sind Monika Detas und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind. Auch heute habe ich wieder eine fantastische Frau zu Gast. Eine Frau, die definitiv Mut macht, Mut zum ersten Schritt. Sie ist die Lebensmutmacherin und Coach. Außerdem hat sie selber einen sehr erfolgreichen Podcast, also unbedingt schon mal als erste Schleichwerbung hier reinhören. Da hören wir gleich mehr drüber. Sie ist Rednerin, Autorin und ihr Motto ist, ich mache es jetzt einfach. Ich mache es einfach jetzt so rum. Ich mache es einfach jetzt. Das ist ja noch viel kraftvoller. Finde den Mut zum ersten Schritt, das ist dein Motto. Von daher da freue ich mich total drauf, wenn wir darüber jetzt mehr erfahren. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Yvonne. Ich freue mich sehr, dass ich da
0: sein darf. Und äh, ja, ich mache es jetzt einfach, bedeutet immer wieder mutig zu sein, erste Schritte zu gehen und dabei zu, zu merken, dass es geht dass äh, das erste Schritte sich immer lohnen, dass man nicht immer erst auf den zehnten Schritt gucken sollte, weil man da sowieso nicht anfängt, sondern den ersten Schritt zu gehen, um einfach mal so zu spüren, wie fühlt sich Veränderung an, was kann ich tun, um in ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu gehen. Und mhm. Ich habe das selber für mich ausprobiert, habe festgestellt, es ist eine wunderbare Variante, sich vorwärts zu bewegen, sich zu entwickeln, zu wachsen und das mache ich auch sehr, sehr gerne als
1: Lebensmutmacherin mit meinen Kunden. Und Klienten. Hm, sehr schön. Ähm, du hast ja gerade schon äh, gesagt, ne? wir sollten beim ersten Schritt anfangen, nicht beim zehnten. Ich mache ja auch immer gerne so dieses Beispiel des Mount Everest. Ne? Wenn wir Mount Everest vor uns haben, müssen wir uns erstmal Basislager schaffen. Ansonsten werden wir von diesem Riesenberg erschlagen und trauen uns einfach nicht, die ersten Schritte zu gehen. Ähm, wie gehst du denn in deinen Coachings da jetzt vor? Also wie eruierst du überhaupt, also fangen wir mal ganz klein an, wohin möchte ich denn? Überhaupt als erstes. Also was sind da denn die wichtigen Wege, um rauszufinden, wohin möchte ich dann? Mhm.
0: Das ist insofern eine ganz spannende Frage, weil neulich sagte jemand zu mir, ich weiß so überhaupt gar nicht, wo ich überhaupt hin will. Also da gab es noch gar keine Richtung. Und auch das ist sehr, sehr spannend, weil über dieses sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, was so alles in uns ist, also nach welchen Werten ich ticke, welche Stärken ich habe, wie ich intrinsisch veranlagt bin, erfahre ich so viel über mich selbst, dass so dieser Sinn des Lebens und dann eben auch die Vision, dein Everest, viel, viel klarer wird. Wie geht es konkret? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte gerne mit mir arbeiten, dann mache ich mit ihm als erstes eine PLD-Analyse. Das ist ein Personal Life Driver. Da geht es im Prinzip darum, was es intrinsisch in dir veranlagt. Also welche genetischen Dinge sind sozusagen, Signaturstärken sind vorprogrammiert das ist äh, kein so klassischer Persönlichkeitstest, wo man die Menschen in Schubladen steckt, sondern das ist schon so ziemlich eine klare Ausrichtung, was, was liegt mir. Ne? Habe ich mehr Führung? Bin ich von innerer Bestätigung abhängig oder von äußerer? Ist mir Sicherheit wichtig oder bin ich eher risikofreudig? Und über diese erste Analyse, die sehr ausführlich ist, wofür wir uns auch sehr, sehr viel Zeit nehmen, dann verstehst du schon mal so ein Stück weit, wie du tickst, warum du manche Dinge immer schon so gemacht hast und warum mir manche Dinge einfach nicht gelingen wollen, weil es einfach von dir genetisch gar nicht so veranlagt ist. Und äh, da ist es schon mal sehr schön zu gucken, was kann ich in Zukunft weglassen, weil es eh nicht so niemals funktionieren wird, weil es mir immer Energie rauben wird. Und was kann ich in Zukunft tun, was mir Energie gibt, ne? wo ich in den Flug komme, wo ich merke, das ist etwas, was mich total auswirkt. Und das ist sozusagen die Basis immer von allen, was wir auch immer wieder heranziehen bei allen Schritten, die ich mit meinen Klienten gehe, wo wir immer gucken, wie passt das zu deinen PLDs, wie verhält sich das, was kann man da vielleicht noch so an Stellschrauben verändern. Mhm. Und ähm, eine Arbeit, die mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Wertearbeit. Das nimmt ja auch im Augenblick einen ziemlich großen Raum so insgesamt in der Diskussion ein. Auch Firmen richten sich ja immer mehr nach ihren Werten aus und so ist es auch mit den Menschen, dass wir ein eigenes inneres Wertesystem haben, nach denen wir ticken, die uns aber manchmal gar nicht bewusst sind. Ne? Was sind unsere ganz eigenen Werte? Weil ganz oft haben wir Werte übernommen von unseren Eltern, von der Gesellschaft. Dieses, das macht man so oder das macht man doch eben nicht so. Und deswegen ist es ein weiterer, ganz wichtiger Step zu schauen, was sind deine eigenen Werte und, und wie lebst du sie und wie willst du sie vielleicht auch in Zukunft noch stärker in dein Leben ziehen? Mhm. So Die Werte kommen wir dann nochmal so auf das Thema Stärken und Talente. Was macht dich aus? Wofür wirst du gesehen? Und aus diesen ganzen Grundbausteinen, also Peel dies, so intrinsisch, verehrte, was sind deine Talente, kommen wir hin zum, was ist der Sinn deines Lebens, also wofür bist du auf dieser Welt, was ist die Antwort auf die Frage, warum bist du hier und über diesen Sinn kann man dann auch zu der Vision kommen, also nochmal zu diesem Everest, weil das ein ganz schönes Bild ist, denn ganz oft haben wir dann eine Vision in der in der Zukunft, die wir im Zweifel niemals erreichen müssen, sondern das ist einfach so dieses Bild und es reicht vielleicht, du bist auf den Mont Blanc und hast trotzdem dieses Bild immer vor Augen im Sinne von, das ist meine Richtung. Mhm. Darüber läuft es sich dann viel, viel einfacher. Dann gehen wir die ersten, zweiten, dritten bis hin zum zehnten Schritt und ich bin sehr für Nachhaltigkeit, das heißt also bei mir bist du nicht nur am Anfang, dass du guckst, wo willst du hin, wie ist dein Weg, sondern ich begleite dich auch auf deinem Weg.
1: Hm, okay, sehr gut. Gut, aber das ist ja jetzt also, ähm, es heißt, um rauszufinden, wo ich eigentlich hin möchte, muss ich erstmal mich selber besser kennenlernen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann ähm, muss ich auch meine ganzen Werte besser kennenlernen. Ne? Und war, war noch ein Punkt? Nee, also eigentlich mich kennenlernen, meine Werte kennenlernen, meine Stärken. Genau, die Stärken waren es noch. Ich wusste irgendwas, habe ich jetzt gerade noch vergessen. Die Stärken kennenzulernen. So, und das heißt, wenn ich das für mich dann analysiert habe, wie auch immer, in welcher Form auch immer, alleine in einem Coaching, ähm, dann kann für mich die Klarheit kommen, wo ich überhaupt hin will. Jetzt haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ähm, ne, dieses Thema, dass auch ich zum Beispiel schon mit Feminist ganz, ganz viele Schleifen gedreht habe, bis ich irgendwo mal dahin gekommen bin, äh, wo ich jetzt bin. Aber jede Schleife hat mich trotzdem ein Stück näher gebracht. Und ich glaube, das ist ja auch was, was du von dir kennst und was du mit Sicherheit auch von, von deinen äh, Coaches kennst, Das ist eben nicht immer der direkte Weg, sag mal, mal jetzt den Mount Everest hochgehen muss, sondern dass es manchmal auch okay ist, so Schleifen zu drehen, weil dann tun wir uns vielleicht auch leichter, nach oben zu kommen, ne? also wenn wir uns den Berg hochschlängeln, ist ja oft leichter, weil es dann nicht so steil ist, wie wenn man ähm, direkt da nach oben geht, ne?
0: Absolut. Und äh, das ist nicht nur leichter, sondern das ist auch tatsächlich notwendig, um dein Ziel zu erreichen. Ich habe dann immer so dieses Bild von der Lebenskurve, eine Lebenskurve hoch und runter. Und äh, das Spannende an der Sache ist, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, also wenn du weißt, was dein Fokus ist, dann wird deine Lebenskurve nicht mehr so wie eine Sinuskurve im Prinzip auf einer Ebene verlaufen, sondern sie ist ansteigend. Und du wirst trotzdem diese Tiefs immer noch mal haben. Das Spannende an der Sache ist, dass du dieses Tief dann auch nutzen kannst, um Schwung zu holen, um dann im Prinzip das neue hoch zu erklimmen. Ich habe neulich so ein ganz hübsches Video gesehen, wo zwei Kugeln parallel nebeneinander gelaufen sind. Und zwar dass die eine Kugel auf einer geraden Schiene und die andere Kugel tatsächlich auf so einer Berg- und Talschiene. Und die Kugel auf der Berg- und Talschiene hat tatsächlich das Ziel viel schneller erreicht. Das heißt also, über dieses hole zwischendrin mal Schwung, indem du mal wieder durchatmest und äh, ja, da vielleicht ein Moment ist, wo du, du es und sagst, naja, was hat denn das hier alles für einen Sinn? ist im Prinzip so, um dich auf das nächste Level zu heben. Und natürlich also ist es bei mir so, dass es immer mal diese Punkte gibt. Und auch bei meinen Klienten, wo ich dann einfach sage, Vertrauen haben. Hab Vertrauen in dich, hab Vertrauen in das, was du dir vorgenommen hast. Und ja, die Kurve geht nicht so, sondern es also ist tatsächlich Berg und Tal. Mhm.
1: Ähm, wie wie motivierst du dich dann, wenn wenn sowas ist? Also weil da, da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, aber ich glaube unterm Strich alle, die irgendwie selbstständig sind, auch Angestellte, glaube ich, kennen das, dass man mal irgendwie himmelhoch jauchzend ist und im nächsten Moment passieren Dinge und du denkst einfach nur das kann ja nicht sein und du bist zu so Tode betrübt. Ähm, hast du da für dich eine, eine Technik entwickelt oder eine Vorgehensweise, eine Strategie, wie du dann damit umgehst, wenn du echt mal so frustriert bist? Ja, ich habe zwei verschiedene Dinge, die
0: ich tue. Das eine ist, mir hilft unfassbar die Natur. Das heißt also, ich gehe dann tatsächlich raus, am allerliebsten ans Meer, wenn sie es zeitlich gerade irgendwie einrichten lässt, dass ich mich ins Auto setze an die Ostseefahrer, die ist von Leipzig aus relativ gut zu erreichen, um den Kopf mal wieder klar zu kriegen und dann einfach Eben mal Lebenskurve unten, ne, wieder, wieder Schwung zu holen, das ist das eine. Und die andere Variante ist tatsächlich so ein bisschen imaginieren. Was meine ich damit? Ich habe schon viele Erfolgserlebnisse gehabt. Und in den Momenten, wo ich wirklich mal wieder darüber nachdenke, macht denn das hier alles noch Sinn und wo will ich denn hin? Und das, ich bin eine Mogelpackung oder was auch immer uns mal wieder durch den Kopf geht oder was ja. mir durch den Kopf geht, ist es so, dass ich mich einfach daran erinnere, was habe ich denn schon erreicht? Ja. Und äh, wie geht es denn Klienten, mit denen ich gearbeitet habe? Und was haben die mir für ein Feedback gegeben? Und darüber so ein Stück weit in einen guten Stolz zu kommen, und zu denken, hey, ja, das ist doch verdammt wertvoll, was
1: ich tue, um dann wieder die Kraft zu bekommen und weiterzumachen. Schön. Ja, das ist auch toll. Ne? Und ich finde es auch wichtig, dass wir uns da auch so ehrlich auch unter uns Frauen begegnen und sagen, hey, wie es dir geht, geht es mir auch manchmal. Ich verstehe dich. Das ist einfach ein Teil äh, des, des Wachstums letzten Endes. Ne? Lass uns das gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wundervolle und eine ganz ganz neue qualität einfach auch ne? ähm, was was ich ja auch immer wieder mache oder oder was ich auch immer wieder sage ist wenn man mal so ein tief hat dass man es dann einfach auch mal ähm, sich erlaubt zu fühlen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind auch durch in dieser Weiterbildungsbranche, durch so viele, die einem immer sagen, ey, du musst 100% geben, du musst Gas geben, ne, sei gut drauf, mach dein Ding und so weiter und so fort. Ähm dass wir uns gar nicht mehr eingestehen, mal diesen Moment der Schwäche zu haben und zu sagen, hey, das war jetzt einfach scheiße, mir geht es jetzt einfach mal schlecht, ich bin jetzt mal in diesem Zustand, dann schlafe ich vielleicht eine Nacht drüber und morgen überlege ich mir dann, wie kann es weitergehen? Also ich habe manchmal so dieses Gefühl, dass von uns so erwartet wird, dass wir wie so Roboter durch unser Unternehmen laufen und egal, was uns von außen passiert, wir müssen immer stark sein, wir müssen immer tough sein, wir müssen immer so tun, als wäre alles in Ordnung und ich glaub, aber das ist auch eine neue Zeitqualität, dass du, egal ob du jetzt Mitarbeiter bist oder ob du jetzt Chef bist, dass du auch mal sagen kannst und zeigen kannst und dir es gestatten kannst, einfach mal zu sagen, boah, jetzt ist es mir gerade einfach zu viel.
0: Ganz genau. Also du sprichst mir da total aus dem Herzen. Man könnte meinen, du hast meinen letzten Podcast gehört, <lacht> weil da ging es tatsächlich um das Thema Selbstmitgefühl. Dass, dass wir genau das zulassen dürfen, ne? dass es eben auch unangenehme Emotionen gibt, die einfach zu unserem Leben dazugehören, die auch wichtig sind, mal Trauer auszuleben, mal Angst auszuleben, auch mal wütend zu sein und sich nicht dafür zu verurteilen, sondern zu sagen, hey, das darf alles so sein, wie es ist und äh, tatsächlich eben auch mal dieses Mitgefühl, was wir ja ganz oft für andere haben, die sich in Situationen befinden, wo es ihnen mal nicht gut geht, dass wir das auch mal für uns selber haben dürfen. Ne? Also der Mensch denkt, 60.000 Gedanken am Tag und ganz, ganz wenig davon sind tatsächlich positiv, aber ganz viele welche, wo wir uns verurteilen. Also dieses, ich bin zu dick, ich kann das sowieso nicht, ich werde es niemals schaffen. So wie wir mit uns selber umgehen, so würden wir nie mit irgendjemandem anderen umgehen. Und insofern so tatsächlich mal in dieses Selbstmitgefühl reinzugehen und zu sagen, hey, das darf so sein. Morgen ist es vielleicht wieder anders, aber heute Abend sitze ich auf meiner Couch, ziehe mir was Schlappriges an, esse Chips oder was auch immer und gucke mir irgendeine blöde Serie im Fernsehen mhm. an und weiß, morgen ist das Leben wieder schöner.
1: Ja, genau. Gibt es denn diesen den Begriff Selbstmitgefühl draußen schon? Ich höre den jetzt zum ersten Mal und ich finde den ja mega gut. Ne?
0: <lacht> Mache ich doch gleich mal noch ein bisschen Werbung für
1: meinen Podcast.
0: Ja, unbedingt. Folge. Ja, tatsächlich gibt es den Begriff Selbstmitgefühl. Es gibt in der positiven Psychologie auch eine Psychologin, die sich ausschließlich mit dem Thema Selbstmitgefühl beschäftigt hat. Da gibt es ganz, ganz schöne Bücher dazu. Und ich bin ursprünglich mal drauf gekommen über die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Da heißt es selbst Empathie ist im Prinzip das Gleiche mhm. und sagt eben auch so dieses in Gesprächen, wo du merkst, das verletzt dich jetzt gerade, dass du erstmal bei dir bleibst und sagst, okay, was macht denn das jetzt mit mir und welche Bedürfnisse sind denn jetzt hier gerade nicht erfüllt und welche Gefühle sind verletzt? Ne? So dieses wirklich mal in sich reinzuhören und sich diesen Moment zu nehmen, um dann wieder in
1: die Kraft zu zu kommen. Mhm. Ja, sehr schön. Aber ist wirklich ein toller Begriff. Aber jetzt nochmal zu deinem Podcast. Wie heißt er denn, wenn man den jetzt unbedingt abonnieren möchte?
0: <lacht> der heißt tatsächlich, ich mache es einfach jetzt, finde den Mut zum ersten Schritt. Und äh, in diesem Podcast ist es auf der einen Seite so, dass es Solo-Folgen gibt, genau zu diesen Themen. Also, wie komme ich, äh, wie gewinne ich Mut? Um Selbstmitgefühl ist ein Thema, Liebe ist ein Thema, positive Emotionen an für sich sind ein Thema. Und auf der anderen Seite gibt es regelmäßig Interviews mit inspirierenden Menschen, die ihren Weg schon gegangen sind und natürlich davon berichten, wie ist es mir dabei gegangen, was gab es für Hochs, was gab es auch für Tiefs, wie bin ich da rausgekommen und äh, ja, ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast zur Welt kommt, aber heute haben wir den, ich glaube, 14. 14. April und am 15. April, nee, am 16. April wird das Interview mit der Marina zur also Welt Ach November, ne? November. Ich ich auf April. Ich,
1: ich möchte gerne schon Frühling haben. Ich mag diesen Winter nicht. Ich gerade sagen, du bist deiner Zeit voraus, meine Liebe. Ja, genau. Naja, genau. ja, genau. Na ja, gut, kann man es sich ja trotzdem auch noch nachträglich anhören, ne? weil ich glaube, bis dahin schaffen wir es jetzt nicht, diesen Podcast zu veröffentlichen. Aber im Nachhinein geht es auf jeden Fall auch noch. Okay, wir genau. verlinken das ja eh auch in den Show Notes ähm, dein Podcast, sodass man da auch ganz leicht äh, rankommt. Okay, wenn ich jetzt für mich rausgefunden habe, ähm, wo ich denn gerne hingehen möchte, dann ist ja wirklich dieser Punkt, wie du es immer sagst, finde den Mut zum ersten Schritt. Wie finde ich denn dann den Mut zum ersten Schritt? Also was, was, was braucht es dafür? Was muss ich dafür tun?
0: Ähm, als allererstes musst du eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, dass du in deinem Leben etwas verändern willst, dass du dich entwickeln willst, dass du aus der Situation, in der du im Augenblick bist, raus möchtest. Also die Entscheidung zu treffen ist das Aller, Aller, aller wichtigste. Die triffst du meistens spätestens dann, wenn du anfängst mit einem Coach zu arbeiten oder mit jemandem, der dich unterstützt, weil dann ist ja klar, wo du hingehen willst. Mhm. Und der erste Schritt hat tatsächlich etwas mit Vertrauen zu tun dass du das Vertrauen zu dir selbst hast und auch so ein Stück weit zum Universum, dass, dass der Weg, den du für dich entschieden hast, der für dich richtige ist. Also für mich gehört zum ersten ersten Schritt tatsächlich auch Vertrauen dazu. Und ich sage ja auch immer, Mut bedeutet für mich, sich mit seiner Angst auf den Weg zu machen. Dass es also auch völlig in Ordnung ist, wenn du sagst, eh, das fühlt sich gerade noch ja so kribbelig an und ich weiß noch nicht so richtig, und trotzdem zu gehen, das ist der Mut. Also so zu, zu wissen, die Angst hat ja zumeist auch eine wichtige Bedeutung für, für uns, ne? die beschützt uns ja ein Stück weit auch, dass die Angst eben auch ein Stück weit mitkommen darf auf den Weg. Und äh, genau, also Entscheidung treffen, Vertrauen haben und sich mit der Angst auf den Weg machen, das sind, glaube ich, so die Punkte, was hm. den Mut ausmacht.
1: Mhm ist auch schön, was du sagst, ne? weil oftmals habe ich das Gefühl, dass so viel auch gegen diese Angst angekämpft wird, mhm. dass die Angst auch als was Negatives dargestellt wird und ich sage immer, Angst ist was Wundervolles, weil Angst zeigt uns nur, hey, guck da noch mal genauer hin. Dann können wir genauer hingucken und können uns dann entscheiden, verbessern wir vielleicht noch irgendwas, verändern wir irgendwas oder sagen, okay, liebe Angst, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, aber für mich passt alles, ich gehe jetzt dennoch den Weg. Ne? Aber eben nicht dieses, ich bekämpfe jetzt meine Angst mit allen Mitteln. Ne? Ja, das wird uns sowieso nicht gelingen,
0: dann wird die Angst noch viel größer und äh, wir wissen ja ähm, auch aus der Psychologie heraus, dass jede Emotion etwas etwas Gutes für uns will, dass es also immer so innere Teile in uns sind, die uns schützen wollen, die uns begleiten wollen und, äh, und sich eben dann die Angst zum Freund zu machen, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Coachings, weswegen wir uns auch immer Glaubenssätze anschauen. Also was sind für Glaubenssätze noch so in deinem System, die ja vorwiegend so aus der Kindheit kommen, wo man einfach mal guckt, haben die eigentlich noch Berechtigung oder können wir mal schauen, was wir da vielleicht verändern, damit der Glaubenssatz an sich zwar bleibt, aber so formuliert ist, dass er dich in Zukunft eher nach vorne bringt, als dich behindert.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Okay, wenn ich jetzt für mich quasi den Mut habe, den ersten Schritt zu gehen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich gehe da ins Vertrauen. Ich gehe mit der Angst und jetzt laufe ich, dann ist es ja so, dass man ja bestimmte Stücke seines Weges oft relativ einfach läuft, ne? wenn es so schön äh, gerade geht, schön der Boden geteert ist ne? oder gepflastert ist und man kann dann ganz entspannt laufen oder vielleicht noch über eine, eine schöne, saftige, grüne Wiese. Aber manchmal ist es ja dann auch so, wenn man ein Stück gelaufen ist, kommen dann auf einmal irgendwelche Stolpersteine <lacht> solche Dinge, ähm, um mal in dieser Metapher zu bleiben. Ähm, äh, was rätst du denn, weil jetzt ist es ja der, der wichtigste Punkt eben zu sagen, ich gebe nicht auf, wenn es jetzt schwieriger wird, sondern ich gehe jetzt über diese Stolpersteine, weil da hinten sehe ich dann schon wieder das saftige Gras, über was ich dann weiterlaufen kann. Später, ähm, wie, wie gehst du damit um, beziehungsweise was empfiehlst du dann auch, wenn es mal schwieriger wird, eben nicht aufzugeben? Mhm.
0: Da sind wir nochmal bei diesem wunderbaren Bild des Everestes, der ja irgendwo in der Zukunft ist. Das heißt also, du hast ja irgendwann für dich festgelegt, was, was die Richtung ist, was das Ziel sein soll. Mhm. Und äh, für mich ist immer so diese Frage nach dem Warum, also wozu ist es gut, ganz wichtig. Das heißt also, in dem Moment, wo du anfängst, ins Straucheln zu geraten, dich einfach nochmal zu hinterfragen, du hast diesen We Weg gewählt und es gab einen guten Grund für dich, das zu tun. Was steckt dahinter, was willst du dir erfüllen, welche Bedürfnisse werden damit erfüllt und sind die Bedürfnisse wirklich so groß, dass es sich einfach lohnt, nochmal durchzuatmen und dann weiterzugehen, also dich wirklich immer wieder daran zu erinnern, warum tust du das, was du tun willst und äh, was ist der tiefere Sinn dahinter, deswegen okay. ist eben auch so diese, diese Sinnfrage für mich ganz, ganz wichtig. Spannenderweise kann sich natürlich dieser Sinn auch immer mal wieder verändern, je nach Lebenssituation. Also nicht jeder Mensch hat den gleichen Sinn und nicht in jeder Lebensphase wirst du einen gleichen Sinn leben, ganz oft entwickelt der sich ja, ne? also wenn du jung bist, dann ist dein Sinn, dass du erstmal deine Ausbildung machst und irgendwann in den Job kommst. Wenn du eine Familie gründest, ist es der Sinn, dass, dass deine Kinder gut groß werden, dass, dass sie gut gelingen und später kommst du dann nochmal, was ist der Sinn jetzt für den Rest meines Lebens, weil Lebenszeit so kostbar ist und sich dessen immer wieder bewusst werden, warum bin ich auf den Weg gegangen und das hilft.
1: Mhm. Ja, Glaubst du auch, ähm dass es manchmal so ist, dass man sich vielleicht für einen Weg entscheidet, aber dass dann vielleicht über ganz, ganz lange Zeiträume hinweg eben alles ne, nur Stolpersteine, felsig sind, schwierig ist, äh, weil man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken sollte, ist das jetzt überhaupt der richtige Weg? Hat sich da vielleicht was verändert? Oder sagst du, nee, um Gottes Willen, immer, wenn du den Weg festgelegt hast, bleib dabei, geh da durch, geh da drüber, <lacht> ne, so. Um Himmels Willen, nein, du hast mir schon jetzt also kräftig den Kopf
0: schütteln sehen, weil, weil natürlich ist es unfassbar wichtig, dass man sich immer wieder neu ausrichtet und immer nochmal schaut, ist es tatsächlich das, was was ich erreichen wollte. Also so dieses, wir haben ja am Anfang gesagt, nicht nach dem zehnten Schritt gucken, sondern erstmal den ersten gehen und dann gehst du den ersten, den zweiten, den dritten und dann stellst du vielleicht fest, eh das war's nicht und dann nimmst du nochmal einen Perspektivwechsel ein und entscheidest dich dann neu. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Um Gottes Willen, also man sagt oder ich sage auch immer sehr gerne, Ziele, die die richtigen für dich sind, die erreichst du mit Leichtigkeit. Das macht Freude. Da springst du morgens aus dem Bett und denkst, hey, heute darf ich an meinem Herzensthema arbeiten. Mhm. Dem Moment, wo es anfängt, schwergängig zu werden und, und schwer zu sein und dir mehr Kraft raubt, dann ist tatsächlich Zeit für eine Neuausrichtung zu gucken, muss ich entweder einfach den Weg ändern oder muss ich vielleicht sogar nochmal mein Ziel anpassen. Um Gottes Willen, nicht gegen sich selbst arbeiten. Das ist, glaube ich, das, das Schlimmste, was man tun kann. Und sich ab und zu auch mal einzugestehen, hey, es war cool, dass ich losgegangen bin. Aber es war noch nicht wirklich... Das Ultra. ich darf mich noch mal neu ausrichten und ich erinnere mich eben daran, dass wir ja auch mal dieses Gespräch hatten, wo ich gesagt habe, naja, ich muss jetzt vielleicht mal noch mal gucken, dass ich da noch mal was neu positioniere, wo du mir gesagt hast, wie oft du das bei dir gemacht mhm. hast Und das und ich glaube nur darüber, dass du dich immer wieder neu ausgerichtet
1: hast, bist du heute so eine erfolgreiche Frau wie du bist? Mhm. Ja, ist so. Und dann aber auch, wenn man sich neu ausrichtet oder ne, das hinterfragt, nicht sich selbst hinterfragen, sondern einfach nur diesen Teil des Businesses oder des Weges oder wie auch immer, weil ähm, ja es passiert ja nichts ohne Grund. Und ich glaube auch ganz fest daran, und das kennst du vielleicht auch manchmal, es läuft im Unternehmen, es läuft, es läuft, es läuft. Und plötzlich aus heiterem Himmel, und du weißt nicht warum, fliegt dir gefühlt alles um die Ohren. Und dann könntest du ja hergehen und sagen: Oh Gott, und oh nein, und Mitleid, und oh, oder ich krieg's nicht hin, ne? vielleicht Selbstzweifel, ähm, äh, und so weiter und so fort. Ich glaube aber, wenn sowas passiert, ist man im Leben bereit fürs nächste Level fürs nächste Level, nämlich zu hinterfragen, die Dinge, die mir um die Ohren fliegen, sind es überhaupt noch die richtigen Dinge oder vielleicht auch die richtigen Menschen? Muss ich da vielleicht andere Entscheidungen treffen? Ziehe ich vielleicht Dinge einfach nur so durch, aus, sag mal mal, Bequemlichkeit, weil es läuft ja irgendwie und dann plötzlich fängt es an, gar nicht mehr zu laufen und du musst handeln, du musst reagieren. Also ich glaube, um auch dieses Thema, was du aufgenommen hast, dieses Vertrauen zum Leben, um das aufzugreifen, ich glaube, das Leben zeigt einem schon ganz genau, wo man hingehört. Ne? Und entweder nehme ich es an und freue mich darüber oder ich jammer darüber rum und sag: oh, alles scheiße, alles schlecht. Ne?
0: Absolut. Und da so und auch wirklich auf sich selbst zu hören. Unser Körper ist unser bester Freund. Wie komme ich da drauf? Ich hatte Ende März, hat mich eine Gürtelrose im Gesicht erwischt, die mich mehr oder weniger fast zwei Monate komplett aus dem Verkehr gezogen hat. Mhm. Und äh, das war so dieser Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, was darf ich denn verändern, was will mir mein Körper damit zeigen und das Spannende an der Sache ist, es gab im letzten Jahr schon so ganz viele Anzeichen meines Körpers, wo ich hätte schon mal drauf hören können, wo ich aber gesagt habe, ach komm, eh, ich bin die starke Yvonne, mir mhm. passiert das doch nicht. Und dann wurde es natürlich immer massiver, bis du eben wirklich dazu gezwungen wirst, innezuhalten und zu gucken, was du gesagt hast. Ne? Was ist mir denn wirklich wichtig und was mache ich, weil ich es einfach immer schon so gemacht habe oder weil ich denke, das gehört dazu. Und für mich war das nochmal ein sehr, sehr guter Referenzmoment, um mich nochmal neu auszurichten. Und da meine Empfehlung an jeden, Hört auf dich, hör auf deine Seele, hör auf deine Intuition und hör vor allen Dingen auch auf deinen Körper. Mhm. Weil der wird, der wird nicht nachgeben. Der wird wirklich so lange Signale schicken, bis du es hörst. Und es muss nicht immer sehr, sehr schmerzhaft werden. Das stimmt, das stimmt.
1: Sehr schön. Mensch, da haben wir auf jeden Fall ganz viel gehört. Also auf der einen Seite wirklich sich erstmal kennenzulernen, seine Stärken kennenzulernen, seine Werte kennenzulernen, dann auch eine Entscheidung zu treffen den ersten Schritt zu gehen und das dann auch wirklich durchzuziehen und auch auf dem Weg immer mal eruieren, ist es noch das, was ich möchte, braucht es vielleicht was anderes und letzten Endes wirklich zu sagen, egal ob ich Angst habe oder nicht, ich gehe mit der Angst, habe Vertrauen ins Leben und wirklich weiß einfach, dass alles, was in meinem Leben passiert, letzten Endes für mich ist. Ne? wenn ich das jetzt so richtig zusammengefasst habe. Das hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Sehr schön. Um, um dir die Möglichkeit einer Zusammenfassung zu geben, würde ich dir gerne meine Lieblingsfrage stellen. Ähm, Yvonne, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ein, ähm, ein, ein Schild oder eine Tafel zu bemalen oder zu beschreiben, und da würde eine Botschaft draufstehen, ne? mit Bild, Farbe, Text. Und die Botschaft würde jeden Menschen auf der Welt erreichen. Was würde auf dem Plakat stehen und wie würde es aussehen?
0: Also mein Plakat wäre, glaube ich, kunterbunt, so wie das Leben an sich. Und die Botschaft darauf ist, unsere Lebenszeit ist begrenzt und alles, was begrenzt ist, ist extrem kostbar. Und deswegen finde heraus, was du wirklich willst, was du mit deiner kostbaren Ressource anfangen möchtest, was
1: deine Wünsche, Träume, Ziele sind und dann bring sie in die Welt. Sehr schön. Ja, das ist wirklich wichtig. ne? Wir denken immer, das äh, Leben, ne, das läuft schon so, und aber letzten Endes ist es endlich. ne? Also irgendwann ist es rum. Und dann fragt man sich am, am Schluss, habe ich das so gelebt, wie ich es hätte leben wollen? Ne? Für mich, ich habe mal für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht am Ende meines Lebens fragen möchte, was wäre gewesen, wenn. Und das ist für mich so eine tiefe Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich einfach Dinge, wenn ich echt das Bedürfnis und das Gefühl habe, hey, probier das mal aus, dass ich es einfach mache. Und nicht alles, was ich dann mache, ist auch wirklich erfolgreich oder tut mir dann unterm Strich wirklich gut oder ist das Richtige für mich. Aber ich muss mich nicht fragen, was wäre gewesen, wenn... Ganz, ganz wichtig,
0: weil da gibt ja tatsächlich Studien, dass Menschen befragt worden sind auf dem Sterbebett, was sie am meisten bereut haben und das sind die Dinge, die sie nicht gemacht haben und mhm. deswegen auch mein Impuls an alle Hörer und Hörerinnen, macht euch auf euren Weg und macht die Dinge, die ihr einfach mal ausprobieren wollt, es lohnt sich.
1: Ja, definitiv. Ja und wenn auf dem Weg noch ein bisschen Klarheit fehlt, hast du ja ein wundervolles Angebot, nämlich einen 30-minütigen kostenfreien Klarheitscall den man bei dir buchen kann. Ich glaube, wenn man dir eine Mail schickt, an mail.ivonn-simon.com, das verlinken wir auf jeden Fall auch noch in den Shownotes, dann nimmst du dir mal 30 Minuten Zeit und hilfst wirklich dabei, ne, Klarheit zu schaffen, weil Klarheit ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Ne? Genau.
0: Also entweder man macht es über die E-Mail-Adresse oder man geht auf meine Website, yvon simoncom
1: und dort gibt es auch ein Kontaktformular und dann ah. darüber kann man mit mir in Kontakt treten. Okay, wunderbar. Sehr schön. Yvonne, es war mir ein Fest. Ich danke dir sehr für dieses Interview und freue mich natürlich drauf, noch in Zukunft ganz, ganz viel von dir zu hören, zu lesen und zu sehen. <lacht> ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Und alle, die jetzt noch zuhören, denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, eure Marina. Ciao, ciao, tschüss.